1: 这
2: 儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注：二零二二年前三季度中国吸收外资破万亿元，前十个月引资规模已接近二零二一年全年水平，外资看好中国经济前景，积极优化产业链布局。区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 对印度尼西亚正式生效，专家带来解读评论。元旦假期，中国各地居民出游热情高，消费市场逐步回暖。下半时段，我们聚焦近期海峡两岸热点话题。好，听朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目
1: 。关注你身边的话题，这里是《环球华人》头条关注。各位听
2: 友，根据中国商务部发布的最新数据，二零二二年前三季度，中国吸收外资破万亿元，前十个月引资规模已接近二零二一年全年水平。在全球跨国投资疲软的背景下，中国影子规模稳定增长，得益于巨大的市场空间、完善的产业链配套能力、不断提升的科技创新能力和日益优化的营商环境等。跨国公司在华投资逐步向高技术、高附加值生产环节转变，并更加重视全产业链布局。2022年，全球领先的消费品包装企业安姆科在中国市场有两个大动作。八月份，安姆科亚太研发中心正式落户江苏省江阴市，中心一期投资超一千万美元。十二月份，安姆科惠州基地升级为旗舰工厂，项目总投资十亿元。安姆科的投资思路是跨国公司在华布局新趋势的典型写照。如今，越来越多的跨国公司在中国市场积极布局全产业链，以求更充分挖掘中国市场的潜力。本节目特约海外华文媒体评论员、加拿大红枫林传媒副总编贺林分析认为
3: ，越来越多的跨国公司逐步改变他们全球供应链的布局策略，加速全球供应链朝着多元化、建案化、本土化方向发展。跨国公司结合其重点目标市场，将高度分散的生产工序和环节逐步收缩到一个国家或临近的国家，推动供应链的建岸化布局。中国逐渐成为跨国公司争相布局的中心市场
2: 。不同跨国公司的布局策略也不尽相同，一些企业围绕单一产业加强不同业务环节的布局。二零二二年九月份，星巴克发布战略愿景。提出将持续加大对中国市场的投入，计划至二零二五年共开设九千家门店，包括外卖电商在内的多渠道策略也将加速推进。还有一些企业通过推动在华业务多元化，丰富产业链布局。佳能是其中典型代表。目前，佳能在华业务涵盖影像、打印、医疗、产业设备等四大领域，向中国市场提供包括相机、打印机、复印机、医疗设备等尖端技术产品解决方案及服务，覆盖从研发、生产到销售、服务全链条。谈及为何把亚太研发中心放到中国，安姆科大中华区总裁佘新表示，从现有经济体量、未来发展趋势及人才储备等方面看，把亚太研发中心放在中国是最合适的。中国在高分子材料等方面培养了大量人才，拥有十分丰富的研发经验。2022年，阿斯利康继续大力度投资中国市场。仅在进博会期间，就与青岛签约了七个项目，涵盖生产、研发、投资等环节。阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示：“中国市场很大，供应链十分发达，创新能力不断提升。”俄罗斯欧亚国际商务发展促进会中方会长于红义女士在接受本节目连线采访时分析说。
0: 中国市场的巨大潜力是吸引跨国公司的重要因素。如今，随着中国消费不断升级，消费者的需求越来越多样化、个性化，推动跨国公司在华布局更加全面、更具有针对性
1: 。环球华人
2: ，好，听众朋友，欢迎您继续收听《环球华人》节目。当地时间一月二号，区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 对印度尼西亚正式生效。印尼政府还颁布了一项关于货物原产地和为本地出口的货物签发原产地文件规定的新条例，作为协议的配套措施，这项条例同步于当地时间一月二号生效。我们来听总台记者冯硕、王伟、邓君阳的报道。
0: 临时刚过，在位于山东青岛市北区的 RCEP 山东企业服务中心内，青岛海关官员通过国际贸易单一窗口为青岛某水产股份有限公司出口到印度尼西亚的一批冷冻大马哈鱼段签发了 RCEP 原产地证书。这是 RCEP 对印度尼西亚生效后山东签发的首份对印度尼西亚 RCEP 原产地证书。公司出口部经理周志富介绍，这批冷冻大马哈鱼一百零五点三万元，凭海关签发的 RCEP 原产地证书，货物在印度尼西亚通关时减免税款十多万元。
4: 我们现在出口印尼一年大概二十个柜，货值两千万左右。RCEP 生效以后，关税降为零，每年能享惠二百万人民币，估计能带动我们出口
5: 印尼增长量至少百分之十。
0: 在广西南宁，南宁海关数据显示，自 RCEP 生效以来，截止目前，南宁海关隶属雍州海关共签发 RCEP 原产地证书653份，涉及货值 3.56 亿元，主要为农产品、化工品、纺织品、家居用品等。下一步，海关将持续优化原产地签证便利服务，做好 RCEP 实施效果跟踪评估，指导企业充分利用协定规则，推动优势产品扩大出口和关键技术进口。永州海关综合业务科刘豪
4: ，出口到印度尼西亚
3: 的产品申领 RCEP 证书，也实现了企业端的自助打印，有条件的企业可以足不出户进行办理。大大的简化了流程，也提高了企业的获得感
0: 。自去年一月一号区域全面经济伙伴关系协定 （RCEP） 正式生效以来，区域经济增长红利初步释放。展望未来，商务部研究院区域经济研究中心主任张建平表示
4: ：“我们应该说 ，RCEP 未来呢，在亚太和在全球，它的经济分量都会继续的攀升，并且呢，成为在二零二三年。”全球经济增长比较黯淡的背景之下而 c e p 将会成为
2: 全球经济增长最重要的动力来源。根据中国文化和旅游部数据中心测算，二零二三年元旦假期期间，全国国内旅游出游五千二百七十一点三四万人次，同比增长百分之零点四四。按可比口径恢复到2019年元旦节假日同期的 42.8% 实现国内旅游收入 265.17 亿元，同比增长 4% 恢复到2019年元旦节假日同期的 35.1% 全国文化和旅游假日市场总体安全平稳有序，在这个元旦假期，中国各地居民出游热情走高，消费市场也逐渐回暖。我们来听记者焦浩的综合报道。
5: 元旦假期，城市周边游、进城游、休闲游仍然是主流。冰雪、温泉、逛乐园、游湖、露营、围炉煮茶、街区休闲、古镇漫游、看烟花、登山等高品质玩乐体验受到年轻人青睐，也吸引不少亲子家庭前往体验。大家
6: 可以摘了吗？可以，你看，那里是不是有个大的？新
5: 年伊始，江苏省南京市江宁区某农场的草莓采摘基地里热闹非凡。草莓果簇拥在青绿的藤蔓和白色的小花之间，娇嫩欲滴，散发着淡淡的清香。游客们则穿梭其间，享受着假期的欢乐时光。游客楚女士表示：“校园朋友带着孩子们出来逛逛，呼吸呼吸新鲜空气，感觉非常好
0: 。想让他们体验一下这个乡下的采摘的活动嘛，因为一直都在上学，一直没有时间出来带他们玩。出来玩非常开心，刚去采了小番茄，然后现在又采了草莓，感觉过得非常充实，很愉快
5: 。”住乡村民宿，品尝特色农家菜，同样是这个假期的热门选择。南京周边一家温泉民宿酒店负责人史进表示，店内已经出现了一房难求的情况
4: 。目前来看的话，恢复的这种速度的话，超出我们的预期。大家还是会想着要出来去进行一个微度假。我们每一间房都是私汤温泉，最大的特色呢，就是我们是一个亲子主题
5: 。元旦假期，各地充满欢乐祥和、迎新氛围的跨年活动也受到游客的追捧。不只是灯光秀、烟花。跨年敲钟等活动广受欢迎，一些特色民俗体验也带着传统文化、跨年仪式感，建成新风尚。在河南省鹤壁市淇县朝歌老街，一场由当地群众自发组织的非遗社火巡游表演精彩上演，共同庆贺新年的到来。鹤壁王可庄社火表演队队长王九根告诉记者，这是一场精心筹备的表演
3: 。为了参加这次表演，我们组织了大地、汉鼓、竹麦。舞狮、高跷等舞者队伍，看到这么多人来看表演，我们很开心
5: 。鹤壁王可庄社火表演始于明朝，历经数百年沉淀，随着时代变迁不断迸发出新活力。2006年被列为河南省非物质文化遗产。社火表演故事性、互动性强，表演者装扮成各色各式的人物，形神兼具，动作娴熟而不失细腻，再配以响亮的锣鼓声，点燃了整个会场。让观,让观众在沉浸式游览中感受传统文化的魅力
0: 。这也是第一次带着孩子来看这么大型的一个社火表演，也想让孩子长长见识，就想这样给孩子们一个仪式感，快快乐乐的跨个年
3: 。
5: 元旦假期，各地商圈年货市场也迎来开门红。在安徽合肥市庐阳区城隍庙街区，灯笼高挂，年味十足。红红火火的新年饰品，琳琅满目，映红了整条街道。合肥市民杨奇
4: 带着全家人过来感受一下新年的氛围嘛。二零二三年一个美好的期待，所以我们都买一些红包呀、挂饰啊，整个年货一条街还是很方便的
5: 。元旦假期，城隍庙里的六百多家商铺也迎来了一年中生意最火爆的时候。合肥市城隍庙街区商户郭立章介绍，这个假期最受欢迎的还是跟新年有关的节庆产品。
3: 今年比中国
4: 风的一些中国节、一些浮筒，最主要的还是对联，人气一下上来很多
2: 。各位听友，刚刚过去的元旦假期，在中国国内各地听音乐会、看电影、逛书店、参观画展等活动啊，吸引了很多人参与。元旦档电影票房一路攀升，多部电影陆续定档春节上映，文化消费丰富多彩，持续升温。我们来听总台记者孙鲁晋的报道。
7: 国家大剧院内奏响的《红旗颂》中，北京新年音乐会如约而至，首先拉开新年序幕。十五年来，《红旗颂》一直作为开场曲目沿用至今。国家大剧院音乐艺术总监吕佳介绍，今年的音乐会既有《我的祖国》《卡门》《阿依达》等经典中外作品，还有京剧、二胡、琵琶、古筝与交响乐的融合之作。这次所有的所有的
4: 中国作品都是阶段的来呈现的，全面的呈现的我们中国的文化的音乐的一个传承和一个丰富
7: 。据了解，一月恰逢双节，为做好节日期间优质文化产品供给，丰富市民群众节日文化生活，北京市共安排上演二百四十台一千六百六十五场剧目，许多现场演出的门票早早售罄。元旦假日期间，广州市各文化场所、文博馆等地共推出展览等四百余项活动。在广州永庆坊的粤剧艺术博物馆里，当地剧院推出一连三天、每日多场的经典好剧。市民游客表示，沉浸于岭南园林山水风光的同时，能欣赏到一批传统广东音乐、粤剧戏曲、广东歌舞等经典演出，假期过得很充实。节日
4: 的气氛也好很多，那这个假期也是，呃，天气非常好，带小朋友到处走一下，看一下我们传统的广府的一个文化。
7: 新年第一天，河北省邢台市的城市书房举行了一场读书分享会。给大家分享的这本书叫《假如真有时光据了解，当地以实体书店等现有设施为依托，在城市商圈、景区景点、社区等人流密集区域，打造了63家城市书房。阅读推广人陈梅告诉记者，今年元旦，各个城市书房都推出读书分享会和文化沙龙活动，丰富市民的假期文化生活。这两天客流量有明显的增多，每天大概有四五百人左右，好多呢都是家长带着小朋友一起来的。呃，最近也发现30岁左右的这样的年轻读者也有增多，还有一些年轻人在我们书店跨了年，这也是这几年来的首次吧。今年元旦，各地电影院的上座率也呈上升趋势。在安徽黄山市区的一家商场内，顾客熙熙攘攘。位于商场三楼的电影院门口，新年首日上午就有观众前来排队等待取票观影。影城店长吕延飞介绍
3: ，影院的上座率有一个明显的提升。像我们影院上午排映了七场，呃，晚上的情况也不错。再加上接下来马上要来的春节档，我们影院也是推出了一些优惠活动。
7: 在河南商丘市区的一家电影院内，等待检票入场的市民也排起了长队。影院负责人陈旭表示，从售票情况看，电影行业回暖势头明显
5: 。这个影
2: 厅，影厅全开，下午到晚上人比较多。一天的话，票房是十万，人次是两千四
3: 百人。
7: 据猫眼专业版数据显示，截至二号十三点，二零二三元旦档总票房已接近五亿。与此同时，《流浪地球二》《满江红》《无名》等四部影片宣布定档春节上映，另有近七十部影片预计将在二零二三年与观众见面。电影市场正迎来进一步复苏
1: 。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方。只有你关心的
6: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的妈，我拿到了借条。
1: 你用心的
6: 。大家好，我是你们的导游
0: 小丽，在广袤的东非草原
1: 。路过你的全世界，环球华人。欢迎您
2: 继续收听《环球华人》节目，以下请听跨年经济观察：稳中有进，有亮点。请听特别报道：中国车忙出口，汽车全年出口规模
3: 有望突破三百万辆。在一家车企位于安徽的工厂里，一排排机械臂翻转腾挪，一辆辆智能搬运小车来回穿梭。市场上主打的新能源车型正在这里密集排产，生产节奏忙碌而有序。企业副总经理汪光玉说。在这里，每五十九秒就有一辆新能源汽车下线。
5: 后面，呃，我们的订单量呢已经大于前八个月的量了。目前呢，整个工厂端也还是在满负荷的生产，产能呢应该说有翻番的增长，也是全力的满足销售旺季市场的需求
3: 。除了安徽、河南、江苏等多个地方的新能源汽车工厂也持续高负荷生产。2022年，国内新能源汽车市场爆发式增长。这些工厂在满足国内需求的同时，还接到了大量海外订单。上海海通国际汽车码头是全国最大的滚装汽车码头，在外高桥港区， 2 6 0 0多辆国产品牌汽车排起长队，整装待发。上海海通国际汽车码头单船指导员林峰说：“这些汽车将跟随滚装船发往世界各地。”我们
4: 这批出口车大部分为新能源汽车，大部分是我国自主研发的汽车。这批车主要发往欧洲、地中海、大洋洲板块，主要目的港是泽布吕赫、布里斯托尔、科佩尔、肯布拉及墨尔本。2022年海通外贸车出口130万辆，跟往年相比，出口车占比增加近 60%， 其中新能源车型占到总出口量的 40% 左右。
3: 海关总署公布的数据显示， 2 0 2 2年1到11月份，我国汽车出口 298.4 万辆，同比增长 54.9%。其中， 1 1月单月，我国汽车出口高达37万辆，同比增长 70.51%。另外，有统计显示，中国汽车的出口均价已经从2018年的 1.29 万美元提升到2022年的 1.64 万美元。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树分析，汽车出口量价激增，说明中国汽车产业正快速崛起。
4: 随着中国汽车快速的崛起和中国产业链的强大，我们的核心竞争力就是我们产业链相对比较强大，大部分的产业都在我们自主手里头，国内的产业配套体系相对比较完善，形成了超大的一个市场规模，为汽车行业的发展奠定了规模基础跟产业链的一个韧性的基础，带来巨大优势
3: 。以往，我国汽车出口市场主要以中东、非洲、东南亚为主，而在二零二二年。我国对澳大利亚、南美洲国家的汽车出口大幅增长。此外，在日本、美国、欧洲等相对成熟的汽车市场，中国汽车也开始占据一席之地。多家企业已经制定了计划，准备深耕这些市场
4: 。先以北欧开始，然后呢，我们会向西欧、南欧，我们会一步一步的把它去进行扩展
3: 。这一年，多家造车新势力销量大幅拉升。开始在市场站稳脚跟，传统车企也加大了投资力度，孵化出自己的新能源品牌，各种新产品如雨后春笋般推向市场。崔东树说，在这个过程中，中国车企抓住了汽车产业电动化、网联化、小型化的趋势，这也是产品畅销全球的一大秘诀。
4: 尤其我们新能源车目前来看，以 A 级车、A 0级车为代表，在这块走的比较强。我们的小型电动车是符合事业发展趋势。尤其我们看了日本市场、欧洲市场最核心的一个特征就是小车当家，所以我们电动车在欧洲或者在世界其他市场受到消费者的追捧是很正常的事
3: 情。2022年全年，我国汽车出口量有望突破300万辆，超过德国，排名世界第二。崔东树一计，接下来中国将成为世界第一大汽车出口国
4: 。未来来看的话，我们必然以电动化为潮流去做一个强势的推进，以新能源车为代表推动整个中国车市走向世界。我们认为，我们汽车出口突破五百万台或者甚至更高的水平，未来来看绝对是有机会的。所以我们成为世界第一大汽车出口大国是必然的一个趋势。
3: 有关部门表示，接下来将继续支持新能源汽车企业加快建设海外营销和售后服务网络，研究拓宽出口运输渠道，通过中欧班列运输新能源汽车。对于中国车企走出去，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长傅炳峰说。
4: 在新一轮产业变革大潮下，中国汽车品牌紧抓机遇，已在各个领域形成竞争优势。越来越多的中国车企积极拓展海外市场，中国汽车全球化的进程正在持续提速。从单向的进口到全面对外输出技术、品牌与文化，中国汽车正在以自信的姿态走在世界舞台的中央。
2: 对于中国零售业来说，二零二二年虽然困难不少，但也出现了很多新商机，比如即时零售。即时零售呢，成了零售业新发展的方向之一。我们来听总台记者唐静的观察报道
6: 。二零二二年，受疫情等多种因素冲击，零售企业整体经营承压明显。面对诸多挑战，零售企业积极转型探索，逐渐找到了零售业发展的新方向。比如线上下单、门店发货、商品小时达的即时零售模式成为了香饽饽。特别是疫情发生以来，即时零售平台成为了居家应急采购的主要渠道。中国连锁经营协会发布的《二零二二年中国即时零售发展报告》显示，近两年疫情反复，极大地培养了用户的到家需求。遭受疫情冲击较大的城市，即时零售业务在急速攀升。我观察到，及时零售能够快速发展，主要有三方面原因：一是快速满足了消费者需求，让更多产品从以往的快递向更及时的外卖方向转变。消费者通过线上交易平台下单，线下实体零售商通过第三方或自有物流进行配送上门服务，配送时效通常只需要三十到六十分钟，即买即得，及时送达，恰好满足了消费者对消费。效率的新需求，二是满足了消费者时时刻刻的需求。如果说电商做的是每天每月的生意，那么即时零售做的就是每分钟每小时的生意。一些即时零售平台在一天内的不同时段会推出不同的推荐商品，上午推荐生鲜食材，中午推荐熟食快餐，下午推荐水果零食，晚上则推荐酒水夜宵。还有一些平台提供二十四小时营业服务，满足消费者全天的生活需求。三是满足了消费者多种多样的消费需求，及时零售让外卖送万物逐渐成为现实。以前只能下单食品、餐饮等，如今家电、数码、母婴、家居等产品都可以下单。随着本地实体零售日渐繁荣，及时履约系统不断完善，三十分钟万物到家的图景正在实现。越来越多的零售商正在布局及时零售。业内人士预计，未来几年即时零售行业的复合增长率将会在百分之五十左右。到二零二六年，即时零售相关市场规模将超过一万亿元。对于零售行业来说，即时零售是最值得期待的新商机之一。但要把商机变成盈利，变成核心竞争力，并不容易。零售企业还面临不少挑战。如何提高送货效率、洞察消费者需求、获取消费者信任，是值得思考的问题
2: 。好，听众朋友，您收听的是环球华人节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目
1: 。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
6: 。从二零一六年开始。春节成为纽约市的妈，我拿到了借条。
1: 你用心的
6: 。大家好，我是你们的导游小丽
0: ，在广袤的东非草原
1: 路过你的全世界，环
3: 球华人。